0: 分享最美好的游戏时光，这里是 VG 聊天室之一周新闻评论。大家好，我是 FJ。
1: 大家好，我是九十九。
0: 大家好，我是柯哲。哎，这一周的新闻评论，我告诉你是什么特殊的一个一期节目啊？就是国庆假期前的最后一期一周新闻评论。没错，录完我们就要放假了啊啊！你在说什么？啊、你竟然、啊、你竟然顺着我的话就说下去了。其实我想说的是，这是我的。国庆假期前的最后一期，对哦，我提早放假嘛，我请了年假，哎、这他是请了年假，然后提前回家嘛。对，所以其实下下一周，下周五还有一期这个一周新闻评论，就啊、嗯呃、国庆假期之前，那那一期呢就没有我了，你们加油啊！好，我们加油吧，你们加油。那那这一周这一周的新闻，我觉得也还挺多的，我们直接进正题好了。首先第一个非常重要的就是这个 G T A 六，很多人都关注的游戏，没错，这一周竟然被泄露了。而且是比较严重的一个程度对对，非常大规模的泄露。对，就是呃呃，好像其实严格来说不是这周啊，是上周末。对，那上周末呢，就不仅仅是视频啊，还包括它的源代码都已经被泄露出来了。然后一开始可能还有些人不信啊，但是后来呢，就结合包括这个彭博社的爆料王 Jason 啊，以及官方它的一个反应，就已经可以确定了。这一次被泄露的确实就是开发中的这个 GTA 六啊。那阿星他是发公告说啊，预计这一次的泄露不会对当前的在线游戏服务以及开发工作产生产生一个长期的影响，而且呢，官方说会按照原计划来推进这个 GTA 六的开发。那这一次泄露它真的挺严重的，因为后续有一个新闻说啊，这个美国联邦调查局是已经在调查这个涉案的黑客了。那根据调查呢，这个黑客不仅黑了阿星，还黑了这个优步、微软、思科，然后还有三星、英伟达也黑了，黑了二 k 啊，二 k 的那个是这一周的另外一个新闻。嗯，那啊、呃，这个二 k 它的服务支持网但是这一次被也是被同一个黑客黑了。然后呢，呃。这个黑客黑了这个服务支持网站之后呢，就开始向一些玩家就发一些啊包含恶意链接的邮件嘛。然后二 K 官方就发公告说提醒玩家说啊，你们暂时不要打开任何来自我们自我们自己家的一个邮件啊，就可能会有这些啊钓鱼链接什么的，嗯，就不要点里面的链接啊就、嗯。他黑的规模还挺大的，
1: 对，他最开始是说。呃，就最开始有那个说法，其实就也不知道真的假的，说是什么呃，有黑客说，我、哦、我要跟二星谈一个条件，你们怎么人联系我，给我打多少钱，就我就把你这个事情给平了。对，之后又有人说是什么啊，其实不是这样的，那个是假的，那个是网上有人冒充他在钓鱼的。啊、又有另外一个人说啊，我才是真正的黑客，你来跟我谈条件，给我打钱。之后又有说查到什么黑客其实是一个十六岁的小孩反正就怎么的说法都有，好复杂。
0: 那个那个小孩应该是呃，就之前已经被就已经进去过了，是对，就很很复杂。
1: 反正 GTA 六这个东西就是大家都知道他在做，但是其实大家也都不知道他做成什么样子，也都没想到他突然就这样的一个形式被放出来了。对，呃，应该算是现在国外很多厂商线上工作带来的一个问题吧，嗯、因为你线上工作。呃，你不能保证每个人的家里的设备啊、保密措施啊做的都那么的到位
0: 。对，就如果都在公司的话，可能保密方面会相对更好一些
1: 。也不好说，之前《古墓丽影：暗影》不就是他们员工去上班路上，然后在地铁打地、啊、对在地铁本电脑被旁边人看见，然后就泄露了
0: 。<笑>是，嗯
2: ，呃，之前其实我上周末看到这个传闻者，者说是 GTA 六大规模泄露，我以为就是一些标题党，比如说是。他用了个 G T a 5给 T 五，那给那个 G T a 5打了个画质 MOD 嘛，嗯，然后再把角色模型换一下，就这种事情其实是有发生过的。像是之前有个军事博主，他是用了一个触控笔，
1: 嗯，装
2: 在一个子弹壳上，然后说这是子弹壳，对，就把那个头那个触控笔塞到子弹壳里面，然后说这是一个新型研发的子弹，哦，还有很
1: 多军事博主都信了。我以为你要说像之前已经发生了十几万次的。各种就真的就是像你刚才说的，打了一个画质补丁，就 GTA 3打了一个画质补丁，嗯、GTA 4打了一个画质补丁，嗯、GTA 5打一个画质补丁，这能说三三次是他的新作？拿看门狗还能再说一次这是 GTA 6啊
2: ？但但这次就是我原本也是以为不信的，但是后面看了一下那个视频嘛，嗯，他是放了很多视频，然后就人人我人就傻了，真的，因为这确实不是 MOD， 绝对不是 MOD， 但是是不是 GTA 另说，肯定是一款新的游戏。你怎么看出来的？啊，它肯定是新游戏啊！它肯定不会是它代码都让它显示出来了。就
1: 但是你难道一上来就会仔细看代码吗？我我最开始看的时候就感觉说这应该是一个开发中的东西，但是我我并不知道它是不是一个新游戏，它可能就只是一个开发中的东西而已。我就完全看
0: 不懂，嗯、就算它旁边摆着一些代码，那它也可以是另外加上去的。就假设它是一个假的东西的话，就反正我也看不懂，嗯、是吧？
2: 因为我看的时候有一段间隔，因为其实有有一个。另外一个视频组把他那个泄露内容全部整理了，说是这部分代码是讲什么的，然后这些是长在什么地方的、哦，我就看了那一个
0: ，就是有懂的人给你告诉你这里是什么，那里是什么。是对、啊、然后像
2: 这一次说二星还会按那个原计划推进的开发嘛？嗯。但我觉得就从这个泄露规模来看，可能不是特别理想，因为
1: 这次是一共应该是90多个片子，加一起是一个多小时。呃、嗯，一个小时左右，不到一个小时，五十多分钟。因为这些视频其实加了战斗系统啊、地图
2: 啊，还有人物的一些互动啊、一些任务啊，然后载具啊，特别是让主角信息这些都泄露了。呃，而且它这泄露是很多，其实测试画面嘛。对。它的那个代码，就觉得显示在画面上了、啊。就是呃，如果要改的话，觉得是改了很困难的。然后其实它的代码其实显示上有了它的。测试版本，它日期是几年前的，就它不是最新版本，就非常老，可能是比较老的一个
0: 早期的版本
2: 对。对，所以就是可能已经会有一些，就到现在最新版本已经会有一些特别大的改动。嗯，所以说可能是阿星说他想按原计划来开发，是因为就是他泄露信息有用的就是特别有用的不是特别多，可能觉得影响不会特别大。对，所以这可能算是一个好消息，但还有另一个好消息就是呃。对于不太关注有戏新闻的人来说，就大家都懂 GTA 6真的在做了啊、哦。对，就有的是确实就是就是你觉得这次
0: 闹得这么大、嗯，就算是平常不看新闻的人，可能也会被迫知道了，是吧？对是，我觉得
1: 并不是这样的，是吗？因为我要给你举一个我现实生活中遇到的例子。之前有一个人，那应该是在我想想，我高中那是往回推几年，往回推四五年吧。嗯，然后那就是呃， 1718年的时候，嗯，有个人他跟我说 GTA 六已经在做了。嗯、我说你啊，就是我当时我说了一个不太文雅的词，反正就是你<笑>你不要在这胡说啊。然后，但是他说，哎，我这，我给你证明，我给你看。他掏出手,手机给我看了一个视频，然后我就一眼看出这是一个，就叫我看门狗的画质补丁。然后,、哦、然后他从来没有见过。哈哈哈哈然后他就从那时候他就已经相信 GTA 六在做了，他根本不需要这次的泄露
2: 。哦，哦那可能确实是。是是有这种可能，但我就是如果排除这种，就是有人就是通过这一个知道 G T 6在做，那剩下估计后是坏消息啊！就因为他毕竟泄露很多东西，就可能有没有用，就是影响大不大另说，但他的那个发售窗口肯定得延后了，因为有很多东西得可能阿信要重新做嘛。嗯
1: ，因为当时是就是说是有源代码泄露嘛，就上一个这么严重的，是半条命二。对在游戏发售之前，东西都泄露下来，打个补丁直接可以开始玩了。然后所以说，搞不好就得重做，要把这些东西都改掉。呃，要不然的话，可能一个是说等上线了新的 O L 模式，大家会搞私服、搞外挂。虽然说他现在外挂也挺多的啊，但是就另外就是其他一些可能不那么。就心比较坏的厂商嘛，会拿你这个相当于直接抄了你的卷子。你哪里遇到问题，我就针对性的给他处理一下，到时候我就不用自己想办法了。这个东西，呃，当然是对开发进程有很大的影响。当时会觉得他会延期，这个就把发售窗口往后推迟。但仔细一想，反正他也没公布过，那你推迟不推迟，好像对我来说也没什么区别。是啊，你推迟了，大家也不知道你推迟了。是。那这个事情就说还是很非常的打击开发积极性的，而且很重要的一点是，对于玩家的预期管理，对于厂商的宣发节奏都是一个很糟糕的事情。嗯，呃，幸亏说 R 星他自己就是哪怕说是只是为了让股东安心，他说这个东西问题不大，我们能正常做。然后再就是这方面，幸亏呃这次的泄露不呃，虽然说、嗯、主角长什么样是泄露出来了，但是没有关系到特别重要的剧情，嗯，比如说特别惨的《最后生还者》第二部
0: 啊，那个、嗯哦、就剧情
1: 提前关键剧情都被泄露
0: 了
1: ，嗯，其实当时那些片子我看了一下，它里面有非常多的新内容可以分析，就是、嗯、其实你要单你,你说 G T A 是吗？对 G T A， 嗯呃，但是在这儿就不说了，毕竟它是一个泄露的东西，啊、是
0: 没错。就这一次，我觉得这个这一次事情有一个衍生的新闻还比较有意思的就是，这一次泄露视频出来之后嘛，然后很多很多网友就说啊，你这个视频怎么看起来还还不如 GTA 5？ 就这个画质怎么那么糟糕？那其实还不如某款游戏吧对啊，就就就其实嘛，它这一次泄露的是非常早期的，就那种用低分辨率的模型来认验证玩法的那种早期的一个一些录像嘛。对，甚至有的视频呢，其实就。呃，路面一个建模，然后远处一个小的建筑就都没有了。对，所以这个事情出来之后，就有很多厂商就出来说：“喂，大家，你你大家可能不是很了解，那其实游戏开发呢是这样的，在早期的时候是这样做的。”然后就大各个厂商就纷纷展示自己旗下的游戏在早期的时候是什么样子的。然后大家一看，哦，确实是，也是都是这样的，就什么什么无头谢波德什么的。
1: 我不知道这个东西，就是我们在这里说，就把这个事情单独拿出来拎出来提一下，会不会？呃，怎么说呢？
0: 就怎么说我？
1: 我觉得我们的用户应该对游戏的开发这个，对我觉得我们的用户
0: 应该大多数都不会是这种程度。对，但是我又
1: 觉得这话说出来是不是有点婆罗门
0: ？嗯<笑>我觉得还好吧，还好吧
1: ，但是就他们有这些看法、啊、报评价，嗯，因为就是真的，他会有非常非常多的玩家，他就是不了解这个东西的，对，然后他有这样的想法是非常正常的，是很正常，是很正常。我不知道我用一个什么词才能概括或者表达，就是我看到这个消息时候我的心情，真的就很很奇怪，就有点破了。是就是从一个完整游戏开发流程，你要接触到是
2: 很难的。像我其实在入职之前就一直想说，有没有途有没有什么途径就能了解游戏开发过程。就我找了半天，只找到一个 New Games， 就是那个范文社的
1: 那个百合动画。嗯，像我们这些比较熟悉游戏开发流程的，我们肯定都知道，早期的画面肯定是你不说它稀烂吧，但起码是能跑就行。哎，也是不上熟
0: 悉,啊,上熟悉啊，也是无上熟悉。对，就大概知道吧，大致知道一点。
1: 呃，然后就你看，像发布会上放的实际演示，它都未必代表最终品质。对，那你别说是一个早期开发版本了，但是就真的是看到有非常多的人看到一堆灰模，然后说啊，就这就这这些就这呀，啊，甚至还做了就是一本正经的做了跟 G T a 5的画面对比啊
0: ，现现在就开始做了吗？<笑>对,对，然后
1: 他在说 G T a 6如何如何不行，为论为什么 G T 六堆跌落神坛？对
0: ，做做了这个视频的人，他未来在看自己这个视频应该会非常的羞耻、嗯嗯。
1: 然后还有人就
0: 是看了这种视频啊，呃、分析的这。好，我立立刻就拿你的观点去
1: 攻击开发者啊！那这个评论的人以后
0: 再看自己的评论，也会觉得非常的羞耻。谁知道呢？谁谁知道这
1: 种人有没有羞耻的感觉呢？但是就也不好说什么，毕竟说我自己看到这个泄露的时候，其实我的说起来非常惭愧。我的第一反应也觉得，就这么多年了，为什么你的玩法和之前完全一样？是不是也没意思？哦、不是完全，因为他有了东西和。大表哥二里面是差不多了，像一些交互之类的。嗯，我感觉就从泄露当时、啊，我觉得并没有大表哥那么厉害。但是不管怎么说，后来就是我我有这想法之后，马上就觉得说啊不对啊，这只是一个泄露啊，我怎么能指望它展现出来这个游戏的特色怎么怎么厉害呢？嗯、对。但是就哪怕是说，就是明明知道是这个泄露，我还是会有这样的想法，所以就也没有没有立场去说那些人啊，你们怎么拿着一个这个早期开发段，就说它画面不行？这就又说回来，刚才我说呃，关于预期。玩家预期管理的事情，嗯，你这个东西放出来，嗯，很多人就会觉得啊，这个东西是不是要出事儿啊？是不是没有我想象的那么好啊？这个就还需要二星，嗯，正正接着正常做吧，就只能看他到时候做出来是什么样子了。嗯，然后这次比较有意思、比较好的一个事情，就还是刚才说到的，很多开发者出来应援，嗯啊，是，就是放那些没有披露过的开发画面，感受到了人与人之间的连接。我看了一下那个 Control 早期开发那个，我觉得那个还挺有意思。的。虽然说当时就也毕竟是个早期版本嘛，然后就你有就你能从里面看到一些开发者的我不知道他是取舍还是什么东西，就明明你那个呃很多东西做的特别的糙，嗯、但是他在、呃、女主的两个袖子上做了那种摇
0: 摆的，我也不知道是布料还是什么东西，我不知道他为什么要做那个效果，他,他那个会不会是早期？呃，就原本原计划可能得在他发动能力的时候，在他手上做一些特效什么的，不是从那个能看出来是他衣服的一部分啊？是吗？对，但
1: 是他衣服下摆做的特别的糙，但是他的袖口做的特、哦、还还挺认真的，不知道为什
0: 么？<笑>不知道那就、
1: 嗯。然后这次这个泄露，我们当时报就只是说啊，他泄露了，放了一张图，嗯、啊、其实我觉得这个图放的其实并不是特别合适，应该放另外一张图，应该放一些不涉及关键内容的图的，但是因为呃很很多媒体就直接发了一个就是啊录,录像。放出来会有各种的视频嘛？对，接近一个小时啊。我、哦、当时想了一下，这个东西我们应该不会爆吧？但是这毕竟说它爆了就是流量，但是爆这个泄露的事情又不太合适。那我想了一下，最大化掐流量的办法是：我们先放一个录像，说啊，震惊 ，G T 6泄露了，然后出一篇文章细数这个业界泄露过的那些游戏，就比如说刚才说的半条命啊，比如说这次这个 G T A 啊，然后再出一篇文章，立刻开始批判说那些就是泄露的人和传播泄露的人啊，就是因为你们这些人，这个游戏业界才好不了啊。然后这样呃，流量都掐了，爽歪歪。
0: 哎，不，不是不好，不好。就其实我们以前也有发过一些泄露的东西。嗯、啊，我们有吗？有发过，有发过。以前是有过的，有发过。就还后来觉得确实不好，那现在其实也不发过。对，因为有的人就是、不是
1: 连传闻都不发了吗？啊，
0: 对，现在现在连传闻都不发对。
2: 对，以前是确实就是有这种爆料信息，觉得可能是真的会发，但是现在就谨慎嘛。对，是的。因为可能就是看到有，尤一是可能有的人就我不想在真正玩到之前。我什么都不想知道，就出了官方的消息。对，还另一种就是说是呃，他毕竟是传闻，有可能是有误的。嗯、对，我们爆出来，可能大家就认为这是真的
0: 。是泄露这个，就是以前发过，然后确实啊、呃、也认识到不好了，那就不发了。什么时候是啊？嗯呃、宝可梦剑盾的时候完全没有印象就是那时候是呃被解包了嘛？那些宝可梦宣布哦,哦，对啊、呃，当时是报道了，然后后来确实也认识到这是一个不好的一个啊、呃、行为吧。行，嗯
1: 嗯，反正我们就看下一条新闻吧。嗯，下一条新闻就是英伟达在本周正式公开了他的显卡新品。啊，而且4080 4090、4090
0: 没错。那这个40系的新显卡呢，它是采用了一个新架构啊。这个新架构的名字叫做艾达勒夫雷斯啊。这个名字呢，其实是一个英国数学家，也是世界上的第一位程序员啊，非常的厉害。那这个新架构呢，它是采用了台积电的5纳米工艺，就不是上一代架构的那个三星的8纳米工艺了。呃，然后4080呢，它的官方宣称的这个性能是比这个3080钛的帧率提升了2到4倍。那1 2 GB 的版本起售价是899美元，国行的售价是7199人民币。然后1 6 GB 的版本呢，起售价是1199美元，国行售价是9499元起。那10月上市。然后4090、4090它官方宣称的一个。啊，性能的一个提升呢，是比三零九零钛的帧率要提升了 2.4 倍啊， 2到4倍。然后售价是 1,599 美元，然后国行售价是 12,999 元人民币。1 0月12号上市。那我看了这个之后，其实我不是特别懂啊，显卡这方面，我就问了一位我一个朋友，他相对来说比较懂啊，他我问他你怎么看这一次的新品公开啊，然后他就跟我说了八个大字啊，技术领先。利欲熏心、啊、非常有利。就他的意思，其实就是说这一次的这个显卡的定价呢，很明显是过高的。就其实目的就是为了让大家去消耗这个三零系的库存
1: 。嗯，像他说出来那个，今天不对，今天上午的时候，你不是在群里说你要去消耗库存了吗
0: ？没有，我在开玩笑好吗？只是说，啊、只是说，我想到了，我们现在现在编辑部好像没有高性能 PC， 非常的惨。是吧？<笑>现在最高性能的 PC 竟然是我的 1060， 那<笑>
1: 那不是得立刻去买一个矿卡给直播间用着、啊？
0: 没错，立立刻去买一个
1: 。对，
2: 然后他这次他说他性能提升大概两到四倍，但一般来说这种都是他自己测出来的，就呃实际表现在游戏里，估计还得等那个正式版本出来，得看各家评测嘛对。对，所以就性能这方面我们先不说，就单看他那个卡的厚度，就是。从20到就20系显卡到30系显卡，它基本上就是个头翻了一倍。嗯，然后30系又比就然后不是，然后那个40系的显卡又比30系就又,又大了一圈啊
0: ！光看厚度你就觉得它很牛逼，是吧？
2: 对。然后就是有一点，我觉得需要注意提一下，就是它这是它工艺换了，就从三星工艺换成台积电了。嗯，就是可能显卡这方面，因为我本身就是。不是懂特别重的 PC 玩家不太懂，但是就是三星工艺这几年就是在那个手机处理器这方面是骂的很惨的，嗯，因为它的工艺，嗯，怎么说呢，它的工艺的一些最终的效果并不是特别好，然后再加上那个 ARM 那边可能也有点问题，就导致这两年的骁龙处理器就是实际体验就很差。哦。然后像刚才也提到一点，说是会不会说他这次显卡定价那么高，是鼓励就是大家就是买三零系卡嘛？因为大家就定价那么高，然后一看哎，三零系卡价格降下来，好像三零系也可以买，对吧
0: ？那事实上我看了一下，好像并没有降
2: ，那也没有降太多，但比起原来就翻倍这种还是好很多的嘛。然后这是其实也之前应该也有提到吧，就是像虚拟货币就突然就开始有点崩盘嘛。嗯。然后矿老板就是说啊，我不买信杰卡了，以前旧了矿场那些矿卡我也拿出去市场卖，然后就其实会有很多矿卡流入市场。嗯。就如果你不介意的话，应该可以去尝试，但如果是想图个用个省心，那可能三零系也不是特别好的选择。嘛。现在我
0: 看大家就都是说不敢买。就他买到矿卡
2: ，然后就是老黄记其实肯定是也没想到，就是矿卡就是突然就那么多，然后他 G 手里可能也有货卖不出去，嗯，然后就是还有一点就是他的这售价高是高，不过就是因为他是呃40804090嘛，但可能大家可能还会选择那个，然后其实这是他公布售价的是那个80和90嘛，是那种相当于高端显卡了，对。然后大家可能就是相对会去选择它的甜品卡，甜品卡会更多一点，所以就是售价高，可能也得就是再等一等，就做它这个系列
0: 。售价高高我觉得，如果看他这一次80和90的定价，我觉得这一次的70和60都不会便宜。嗯。就它，因为这一次有个说法是，就你如果只算性价比，就是你看的那的它的那个性能。以及它的啊、呃、官方的定的那个价格来看、嗯，这一次性价比最高的产品竟然是是这个四零九零，全是它吗？对，就以往一直都是呃整个系列看下来性价比最高的是啊、呃、N 0 6 0 N 0 7 0这个两个两个区间，然后啊、呃、8 0会比九零更加。相对来说，你要算这个绝对的性价比的话， 8 0一般会比90要更好一点。就是你你越往更高端的地方的的,的卡的产品去看的话，你会发现你是花了呃更多的钱，然后来换取一个幅度，幅度越来越小的一个提升。是，但这一次你。如果再算的话，你就会发现4090是性价比最高的。那然后这一次那个七9 9元的那个 4080， 就有人猜测这个东西其实原本它要其实预原本它是应该作为4070钛推出的。因为你看3080当年的首发价是啊、呃、国行首发价5499元，然后它的显存位宽是320比特，然后这个卖 7,000 块的4080呢，它的显存位宽只有192比特。就其实很多人对我已经在说，你这个明明就是假的四零八零，然后太贵，它卖七千块是吧？嗯，你就算你说我新一代的比上一代的同档的产品我要稍微贵一点，但它都已经不是贵一点了，一个是七千块，一个是五千五的这个档位，所以我觉得就真的这一次它的定价真的是就已经想好了要卖你贵一点，那所以它到后面呃七零啊六零啊在公布的时候。估计也会是一个比较贵的、比较高的一个价位。
2: 嗯，这都是也有也有可能
0: 是。就我看网上有个说法是，英伟达它的工作重心其实早就已经不在游戏显卡上了嘛。就你看发布会，其实也能看出来。包括之前30系的时候，它公布的时候其实也是一样的。就是对它的发布会其实内容特别多，游戏只是对变成其中一环了对。游戏的占比很小。就各种什么智能汽车自动驾驶啊，人工智能啊，机器学习啊，就这一次你说这一次的发布会，也就只有一个介绍那个大力水手 3.0 DLSS 3 .0, 0的那个环节是跟游戏有直接关系的。就我有有人就猜嘛，就可能英伟达以后就算他继续做这个游戏相关业务，就老黄可能也看准了，就未来玩家都是玩云游戏的。哦，那他的卡，他我他做出来的显卡，他卖给谁？他卖给的就是云游戏的服务提供商。而不是玩家，然后所以它
2: 本身民用的定价就高，所以卖给公司会更高，是吗？对，可能是这
0: 样吧，嗯、就这是一个网方网上的一个猜测嘛。那这一次刚好说到刚刚说到这个大力水手啊，这个 DLSS 3.0 技术呢，这一次官方也是已经确认了，啊、呃，这个40系搭载的这个 DLSS 3.0 呢，它是啊、呃、可以让开光追的赛博朋克2077从原本的23帧。啊，每秒提升到101帧每秒，然后对比一下我，我呃，这代、个、DLSS 上一代的技术就是 2.0 呢，它的这个效果只是能提高到62帧每秒。那现在已经确定的，呃，支持 DLSS 3.0 的游戏呢，有《赛博朋克 2077， 有《黑神话：悟空》，有《瘟疫传说：安文曲》，就已经公布了有35款游戏以及应用是已经支持了。
2: 对，《黑神话：悟空》感觉就是 NV 这边支持很多很多新特性，它其实都是提前用到的。
0: 对，就这一次，我会有个疑问，就是说，啊、呃，这个40系搭载的这个 DLSS 3 0它是不是40系独占的一个特性呢？那后来我我这两天我看新闻的时候，其实已经已经有答案了。啊，一个英伟达的工程师，他是在网上说，理论上20和30系其实也都支持，但是呢，有个但是，你就需要额外的研究和工程。而且他说，他说，而且这个效果估计不会好。那我觉得他的潜台词就是说，你不要太指望我们能提供这个东西
2: ，或者说就是旧的显卡可能效果确实就不太容易实现，就是最新的效果。
0: 对，可能是吧。那就只能说这个英伟达、啊、它技术牛逼是真的牛逼，但是呢也特别的精，就是总喜欢搞这种技术壁垒。就他不仅仅要在自己和其他的品牌之间建强，他连自家的两代产品之间也要建强。就你你看啊 ，AMD 那边的 FSR， 它就是一个 N 卡也能用的技术嘛。啊，当然它让 N 卡也可以用，可能是因为 N 卡本身有这个 DLSS， 也不需要它这个，那它建强也没有意义，是吧？那就希望 AMD 在十一月公布的这个新品能够给力一点了、啊，不要让这个老黄觉得自己天下无敌啊！这苏博士要加油一下，没错，苏妈加油，嗯、是。聊完显卡之后呢，我们来看一个 E A 的消息啊。E A Motive 官推，它是在本周宣布，他们正在跟漫威游戏合作，开发一款钢铁侠游戏。那根据这个介绍呢，本作是一个单人的第一第三人称动作冒险游戏，会采用一个原创故事。但是呢，这个项目还是处于一个早期的开发阶段
1: 。看到这个消息的第一反应。哦、oh, ，我的我的第一反应、啊，他、嗯、就是说，啊，之前传闻中 EA 做的那漫威游戏居然是真的。嗯、然后第二反应、啊、说，为什么是 m o t e l 做，为什么不是 BioWare 做？你要是给 m o t e l 做它的从零开始，你要给 BioWare 做，那它等于已经做了一半了。呃，应该倒
2: 也不算，因为我记得圣哥当时他的那个飞行系统是请了很多自家的那些引擎工程师之类的来搞定的
0: 。我觉得他。都是 EA 旗下的工作室，应该多多少少有一些技术交流吧。对，他会有交流，但他也不
1: 会说那个东西我做我做好了我直接给你啊
0: 。呃，不知道，但反正不给 b y 拜威尔的原因，我觉得也挺明显吧，就他有很多事情要忙啊。对他其他手上不是有还有其他项目吗？
1: 他手上不就是《龙腾世纪》还有那个《质量效应》吗？就是他的经典的 IP。
2: 我觉得就是。呃，觉得就是 E A 觉得 b y w e l l 可能抽不了空，嗯，然后圣哥的那个飞行系统，他们就是相当于是这游戏就最大的卖点嘛，好不容易弄出来，抽不了
1: 空，括号水平不行
2: ，倒<笑>也<笑>不至是倒游戏啊，就可能就是觉得就那个圣哥飞行系统做出来了，就是那丢着不用也是浪费，那做来做一个那钢铁侠游戏呗。然后圣哥我其实后面去试过十几小时，大十几小时吧，就是。他的一些刷刷刷，比如说武器词条这些先不说，就飞行手感确实是让人印象深刻的，非常难忘。就飞一下你就值了，对，就非常爽。我所以，我当时就判断说，呃，如果真的有这种技术能把这个飞行做的那么爽，拿来做个钢铁侠游戏或者就是高达游戏就很不错的。高、啊、达我觉得就可能是
0: 另外一个。一我觉得高达飞起来并不是这样的感觉。对,对觉，但是
2: 可以往这方面发展嘛，起码飞得爽。
0: 那反正这一次官方博文是透露说，这个钢铁侠星座呢，仅仅是 E A 跟漫威合作开发的好几款游戏中的其中一款。对。那有没有可能 BioWare 其实也在做，只是没有官宣？就可能我我想的是，可能就是 E A 说啊，你 BioWare 你做的这个圣歌弃了，但是你这个飞行手感还是很不错的，你不要浪费，我们来搞点东西，你把它拿过来。钢铁侠游
1: 戏开发一个 D L C。<笑> e A 学一下育碧的开发结构
0: <笑>啊，也不是不行啊，就说不定呢。然后然
1: 后 D L C 本体还好玩是吧
0: ？<笑>也可以啊，就好玩就行了嘛
2: 。就其实看到这个报道，我就是觉得，就我可能现在已经对漫威这个品牌就产生一些变化。就如果是以前呢、啊，啊，就说漫威要出主机游戏，我是特别期待的。就
0: 有，是是受到当时漫威电影的流行影
2: 响。对，因为是。比如说，你要他一些电影一些设定，他可能讲的不是特别细，嗯，但是我粉丝一看就能看得出来。当然如果你要想深入了解这个漫威宇宙，可能得去找漫画部
0: 。就是你看了电影，你对他有点有点兴趣，但是你又可能懒得去直接去看漫画，对，要是有因为漫画他
2: 的作品太多，然后还有分什么不同宇宙之类的，嗯、想什么入手就很难，而且就有一点就是。我不是特别喜欢就美漫的那种风格嘛
0: ， oh. 就个人
2: 的一些倾向，所以就是说，如果能用游戏来补完一些设定是很不错的。嗯，但就感觉就是复联四，到因为复联四那个阶段嘛，就那之后开始就觉得对漫威这一套就不是特别感兴趣了
0: 。那主要是他之后的电影就有有一些，首先他的电影本身也变得没有那么好看了，我觉得可能。很大的一个原因是，他开始没那么注重这个主线，或者说是他开始聊一些其他的东西了
1: 。嗯，他开始拿这个 IP 怎么说呢？更想要把它铺开了去赚更多的钱了。嗯，他剧情就是后来那些电影的剧情水平就不太好说，然后他的题材、他的形式、他的结构都已经被他自己搞得不新鲜了。然后他在。呃，用这个不不是特别高的拍摄成本，搞出一个特别能赚钱的电影，在这个制作概念上也是自己，你也不好说他是提了一个高概念，还是把整个业界概念拉低了，但反正就是在概念上自己把自己给玩死了
0: 。就毕竟他已经是这么多年下来出了那么多部电影，就同一个就比较类似的一些套路，可能有一些看腻了
1: 。嗯，是有这样的意思吧？但我觉得主要还是他水平不行啊。哦之前说，就从《顽皮狗》出来的，给就《神秘海域》的编剧，然后搞了个新工作室，也在做一个黑豹主题的二战背景游戏嘛。嗯，其实我对黑豹和美国队长都没什么兴趣，但是他是一个二战背景，我就好像还有点兴趣啊。为什么
0: 二战背景你就有兴趣
1: ？不知就你对
0: 二战感兴趣是吗？本身应
1: 该是吧。就有点这个意思。嗯，但反正就是你现在，除非是我本来就喜欢的人物，然后比如说蜘蛛侠，比如说金刚狼，嗯，这样的话，我可能会对你这个游戏有兴趣。那不然的话，你就像这个、这个黑豹那个游戏一样，你在背景上搞得和就是常规大家平时看到的电影或者漫画差别大一些、嗯，然后感觉比较新鲜，这样还会就比较有兴趣。但我也。不确定到时候这个东西真的做出来，我的兴趣能不能支撑？可能会玩，但我觉得未必会首发去玩
0: 。那反正这这两个东西其实现在都很早期，就告诉你有这么一个东西，那具体是什么样子，就、这个、大家都不知道
1: 。主要是他这个东西吧，你一说 E A， 一说钢铁侠，大家很自然就会联想到圣哥啊。是，然后这个真的 BioWare 放
0: 弃圣哥，仿佛就在昨天。嗯，这个实
1: 在是太扣背口碑了。其实
0: 你非要说的话，放弃挺久了
1: 。他是在去年的年初。嗯，应该是三月还是几月？然后就就在大家这一年还没过去啊 ，EA 还没骂完的时候，他在去年年末又出了一个《战地2042、哦
0: 。啊。
1: 然后接下来我们就要说到关于《战地》系列的新消息了。嗯，就是 EA 的 CEO 啊，安德鲁·威尔逊最近啊说了一个有点奇怪的话，也不不能说奇怪吧，反正就有点莫名其妙的话。嗯，说大家对这个《使命召唤》感到困惑，有利于《战地》系列在未来取得成功啊。他说这个是《使命召唤》，如果未来成了 Xbox 的独占游戏，那么《战地》系列登录多平台的这个特点就能帮助他脱颖而出<笑>。那同时呢，还说即使这个 COD 不独占，那些围绕 COD 独占的不确定性也会让《战地》呃也会成为《战地》系列的另外一个优势。就是你是
2: 这么个理，就是敌弱我就强嘛、嗯。然后他可能就是。原意就是不是这意思，但就是让会让玩家觉得就是这话听来就是
0: 互相在摆烂，那也不至于说互相摆烂。但我觉得他的意思就是你你刚刚说的那个吧。但我觉得这个话如果他是在对内的一个场合跟自己的手下说，这是我们的一个机遇，那我觉得很正常但是是。但是他是一个公开的演讲来讲这个话，我就觉得有点。呃，也我真的不知道怎么评价。嗯、其实
1: 其实是这样的，他说了一下，呃，就是自己这边要做好啊是，然后只不过是也说了一下啊，对对，周围是什么形式对我们有影响，对。然后明显这方面的要更突出。嗯、我不、嗯，但是我感觉我看了一下他那个原本的说法，他自己也更强调这方面，就是他就很奇怪，他自己说那个自己家的时候是说那个
0: 二零四不行啊，战地也不行、啊，但是呢，我还是相信我们的战地这个系列呢是啊未来能够做好，大概是这么一个意思。对，他说战
1: 地系列是非凡的，嗯、说。尽管最近一些作品确实存在一些失误，嗯、但是伟大的 IP 总是能够适应过来。嗯，这话其实之前在不管什么采访什么，他也说过，就已经说了不知道多少次。战地系列是非凡的了，他举了个例子，说《星球大战》的电影，然后换了那么多导演啊，然后换了那么多届的演员，这呃，有的电影是个反响比较好，有的电影反响就不好，但总体来说还是好的啊。我也不知道他为什么举这个例子，<笑>这星战明显电影是现在的口碑一路是下滑的。
0: 他可能就是说，这个 IP 呃，就算就算有一些新的电影不太行，但是他的整个 IP 还是不错的，对整体评价还是
1: 不错的，就知名度还是在这儿、嗯。他说之前那个《战地》不是也把呃搞了什么新工作室，又把那个重生的人叫过来了吗？嗯，他说现在只要找到合适的人，那这个系列还是能支棱起来的。<笑>但是就你这么一说的话，大家又会想到你之前说这个战地系列、呃《战地》系列啊，《战地二零四二》失败的原因是什么呢？调引擎啊，遇到疫情，还有《光环无限》的发售，那那等于说<笑>。说你这个战地能不能好，全靠比烂吗？怎么好像都是外部原因、啊？对啊，你就跟那个 E A 的343一样
0: 啊， E A 的343
1: 。对对啊，就是说，戴斯现在就跟那个呃，就
0: 他就仿佛是 E A 他们家的343是。是啊
1: 是啊，就最近就真的挺白的，啊、也不知道他在干什么。戴斯他之前是用了十年，成为了 E A 不可分割的一部分。嗯，呃，当时是 E A 在发家过程中非常需要一个会做打枪的人。然后那当时的《战地二》确实也做得非常的好，所以就就一拍即合嘛，嗯，就因为这样，他才能就是进入这个工作室粉碎机的体系。即使后来开摆了，也不会粉碎，就是因为它已经成为 EA 非常重要的一部分了。然后他接下来就可以放肆的开摆了。但是呢，现在他是不是摆的有点过头了呢 ？EA 是不是也察觉到这个问题了呢？而且还是有一个叫重生的工作室，比他还会做大枪。那接下来啊，重生。他做了 Apex，、嗯、非常能赚钱。做了《太阳天降》，呃，可能没有那么赚钱，但是口碑非常好。是，他还做了就是《星球大战》那个《绝绝地陨落武士团》，对，就说明《星战之狼》。他不光能做打枪，他还能做动作游戏。那他现在重生成为了呃这个也不可分割的一部分。哦哦哦哦哦哦那戴斯的这个地位就不说。嗯嗯。接下来就看重生表演
0: 了
1: 。嗯。呃，说到重生呢，还有另外一个大洋彼岸的另外一个公司啊，也有一个新的，也不能说新的工作室吧，但就一个工作室一步一步走到了和呃重生一样不可分割。哥的地位哦，就是这个光荣旗下的忍者组嗯、啊，呃，这周有这么一个消息吧，就是说在《卧龙苍天雨落》中，敌人也能召唤真实的玩家助阵哦。啊，说是在部分的区域里，就是那种玩家可以插旗的区域，可以呃，有敌人能召唤一些 NPC 或者召唤，干脆就是玩家敌人过来呃帮忙打架吧。你把那个区域里的强敌击,击败之后，他召唤来的人也都会一起消失掉。其实我不知道为什么这次这个电台要选这条新闻，但反正选了我就说了呗，说明你对卧龙爱的深沉。就对啊，但是我不知道，我真的不知道为什么要选这条，<咳>因为我觉得它其实没有什么可说的。这个机制就跟《血缘》里的摇灵女一样，跟《魂三》DLC 里那个教堂之枪一样，跟《恶魔》里那个黄王那个 BOSS 一样，你甚至可以说跟《人王》里那个琵琶妖怪，他会把血刀种招出来，只不过这次他改成招了线上玩家，这都是一样的。你应对方法就是拔网线。王者线他要不就完全招不出来，要不就是如果一定要招的话，就给你招一个 NPC。那一如果他是一个 NPC， 你就有办法肯定能克制他。不如说好奇到底是什么妖怪有这个能力，然后在设定上给他圆起来，能招到这个线上的玩家。那比起这个卧龙，他这个妖怪到底是什么？毕竟现在还完全不知道嘛。嗯啊、呃，虽然说很呃、啊，我这个很多人应该已经玩过了卧龙的试玩版对。然后大家呃有兴趣的话，或许可以参加一下我们本周末的线下活动，然后到时候可以分享一下自己的
0: 看法。是的，到时候我们会聊一下就 TGS 期间亮相的那些游戏，呃，以及
1: 各种试玩版。对对对，对那些试玩版试玩以及
0: TGS 那些呃发布会，我们到时候都会啊、呃、让大家聊一下自己的感受。
1: 比起这个卧龙啊，我更关注的也不能说更关注吧，但是反正这一周我更关心的是一个关于人子组另外一款作品《浪人崛起》的消息。哦，就是说索尼的 XDev 工作室正在和人子组合作开发《浪人崛起》。这个工作室他之前就是一直跟全球各地的外部工作室合作，然后搞那些呃，不管是生产啊、管理啊、设计、出版这些方面的支持服务。就其实你可以说他就是一个打杂专业户，他自己应该是没有什么特别厉害的独立作品。虽然说他这个参加了什么《麻博仔大冒险》《暴雨超完创生》这些游戏的开发吧，但是自己确实是没有什么东西。
0: 打辅助主要是
1: ，但这并不是重点、哦。重点我想说的是一个传闻：四、哦、月的时候，那、这个网上有个叫呃森田宏明的人，他说自己是人事组的员工。嗯呃然后、哦，大家我不知道还记不记得这个事儿，那个、就是最开始是光荣说我们有一款五百万、五百万目标的作品，嗯，但是从来不知道是什么。对，有一天这个人突然就说，那个是一个木末时期的呃动作游戏，叫做《浪人崛起》，是开一个开放世界游戏，可以去什么京都，可以去横滨，可以去江户啊。名字他都说出来了。对，而且这、那个当时呃他说，光荣的目的是做一个木末版的《荒野大镖客》。哦、oh. ，然后玩家可以玩武士，可以玩忍者，可以用枪啊，这些东西，然后会说是2023年的本世代主机发售，啊、呃，但是后来就呃，光荣先先公布的是《卧龙》，对，那大家就会觉得啊、呃，再加上这个人他在很多论坛都发了这个东西，但是、嗯、但是他真的实在是发的太早了，跟光荣真正公布隔的实在是太远了，当时没有人信他，对，完全没有人信他，都说他这个是一个假消息，但后来。可能这已经过了好长时间，就距离他最早，他最早其实还不是四月，四月是他自己在推特上说的，更早的时候他就在那个一些论坛上说过，嗯，就恨不得就已经可能，呃，半年多，就快一年之后，然后光荣终于正式公布这个东西，只不过现在已经是2024年，然后只上次世代主机了，嗯嗯，但是就。突然发现，说他当时说的事情啊反转了，他说的是真的，嗯，完全猜中了，说中了，不管是这个《浪人崛起》的名字，还是他的内容，尽管内容说现在并没有确认，嗯嗯，但是说啊，那会不会有没有一种可能，他在自己推特上说的其他的作品，其他的传闻，也都是真的呢的？嗯，对，这个是非常令人激动的一个事情，因为他爆料了很多很多的内容，这一方面体现出了人质组真的。实在是产能太强了，能同时开发那么多的作品。另一方面，就是它里面不管是就是新 IP 还是已有 IP 的续作，里面的一些爆料内容真的是非常非常令人激动的。嗯，但是就毕竟是一个完全没有影的泄露，呃，或者说爆料。详细内容就不说了，但是我现在真的非常期待人族之后的所有动作。你已经很兴奋了，是我甚至开始怀疑跟 E A 合作的是不是也就是重生和人设做的合作呀？哦，就呃，你把这套动作系统拿去做一个狩猎游戏，传说是个呃、嗯，说是个狩猎游戏吗？好像也并不是不行，就是、像之前那个《鬼灭之刃》，他说要出游戏之前，我就说那个啊，他们当时还说跟人合作做嘛，那其实是跟那个就是动作游戏呃，不是跟那个格斗游戏合作做了的那个叫什么来着？反正就是什么什么雪峰坛，嗯
0: 嗯嗯,嗯，火神雪峰坛。格斗游戏嘛
1: ，对。然后，但是我当时的想法是，或许你可以跟光荣、跟人子组合作，做一个人王版的《鬼灭之刃》。这个。就不管是主题还是系统上，都非常的贴合。因为原作里想讨伐一只鬼是非常困难的，是那些那个普通鬼杀队员就死一万次，恨不得就才能打掉一只大鬼的。那我觉得这个真的和人王非常贴合。嗯，这个东西如果说再把它扩展一步，会不会 E A 就是真的和那个呃这个人组这边的合作做一个新作呢？不好说、
0: 哦。那如果是的话，也挺挺挺让人兴奋的，确实是。是
1: ，嗯，反正就这个就等吧。是，还有很漫长的，的毕竟《浪人崛起》还要到二十四年才发售，真的还有很长很长时间。没错
0: ，就就哪怕说他真的是有很多个项目在做，那他也不会是一口气就把它都掏出来，可能还得再等一下。就假设他真的有这个东西的话，我
1: 看他爆呃爆料的那些东西，如果说都是真的话，嗯，你就算一年一部，那都得排到二零三零年去，<笑>这么厉害是。嗯，说完了比较远的游戏，我们再来说一个比较近的游戏，一个在下个月就会发售的游戏。嗯，就是《生物恐怖第一人称射击游戏灭世》公布了序章的八分钟实际演示。这个游戏会在10月21日发售，登录 Xbox Series 平台和 PC 平台首发，加入 XGP。这个游戏它最吸引人的就是它那个 HR 风格，或者说贝克新斯基风格的那种美术。这个画面会让很多可能说喜欢异形啊，或者这这种风格的人，就一看就觉得啊，这个游戏我想玩嗯，但是呢，之前他说这游戏的整体流程就是六到八个小时。从之前很早之前的 demo 来看，呃 ，demo 这事儿我过会再说。就是说这个流程比较短，会让人担心。然后最近他是提供了一个提前试玩吧，之后感受就是说，他和之前的就很早之前能玩到那个 demo， 感觉给人不太一样。当时玩的是，他、嗯、真的是一个恐怖风格很压抑的第一人称射击游戏，但是这次，呃，起码仅以这个序章的试玩部分来说，解谜的成分太重了，重到说，呃，战斗就你可以说他就它就没有战斗，就全都是在到处找路，到处解谜，非常的破坏体验。而且就是这个游戏，它呃，因为这种风格限制吧，其实各个场景辨识度并不是特别高，就到真的到处都像走迷宫一样。但是它又而呃,呃没有什么没有什么引导，就感觉到时候如果后续的关卡也做成这样的，玩起来会很累，会很痛苦。它就一定会是一个那种，呃，就你一看就会觉得说这游戏我看风格就想玩，但是我一看风格我就知道它是一个只能七十分的二流游戏。这样吗？对，它一定是一个视觉占大头，呃，玩法占小头的游戏
0: 。我之前其实没有太特别关注这个游戏的信息，因为我比较呃接受不了它这种恶心的美术的设计。但是你不是玩了《灵媒》吗？《灵媒》我觉得还好一点，但这个它有点太那什么了。就这个，我之前我一直以为它就是一个像你刚刚说的，它是一个恐怖的解谜游戏。原来他是一个以打枪为主的作品吗？对啊，因为他之前
1: 的就在他的早期宣传，还有就是我像我之前说放出的 demo 里，他、嗯、就是各种那种生物风格的武器，什么寄生在手上的枪，哦、什么从身体里掏出的弹丸，就那些东西一直宣传的，他自己说也说自己是个射击游戏啊。嗯，就但是不知道为什么这次搞得这么重解谜
0: 。那可能这一次是一个就是主要为了展示解谜部分，不确定，不,定
1: 不知道。就反正现在看这个样子的话，就会有点让人担心。嗯，因为就是说，那个他一个灭世，一个原子之心，两个人就是这这两个游戏，就从公布开始就互相拉锯战嘛。嗯，那起码现在是看灭世在发售日拉锯战上战胜了原子之心啊，提前定下发售日，而且马上就要出了。对，原子之心本来定的是今年九月到十二月，结果突然延期了，延期到冬季了。嗯，呃，我感觉是因为他他之前是要自己发行。后来觉得自己发行不了了，找了一个发行商，然后发行商应该是谈了更多的登上呃上别的什么平台什么的，所以要往后推、嗯，有一些条件。对，但是现在就发售日其实大差不差吧，往后延了也不会延太远，主要就还是看这两个游戏谁谁好玩了。是，但是从现在的事儿来看，真的很让人担心，面试很让人担心。嗯，那说完面试，我们再来说下一个或许算恐怖游戏的游戏吧。
0: 不恐怖吗？呃，我觉得
1: 是恐怖。<笑>卡普空说，《生化危机：村庄》的 DLC 将完结温特斯家的故事啊，就是说这个新的 DLC 温特斯昆虫包啊，会彻底把他们家的故事讲完。之前的话说七呃不对，说八代是伊森故事的完结，嗯，然后这八代 DLC 这就他们家族故事的完结了啊，这他们的故事家族完在罗斯之影里落下帷幕。这个。DLC 的内容就是说，罗斯啊，罗斯玛丽为了封印与生俱来的某种特殊力量，决决定进入自己君主记忆的世界和怪物正面对抗。嗯，他其实之前的话会觉得你怎么就怎么说应该是个三部曲吧。或者说，就算你只有两部、嗯，那你这个姑娘长大之后，她会和其他那些六代里那么多的独二代一起，作为新一代的主角团去开展更多的故事。
0: 就是你觉得，在她得有一个可能是一整部作品让她当主角的一个体量。对，因为
1: 在村庄的结尾，罗斯玛丽，呃，对对对，罗斯玛丽差点说玛丽罗斯，罗斯玛丽说她有连克里斯都不知道的能耐、哦，那这什么能耐呢？很想知道啊。嗯，但就反正他说这次 DLC 就讲完了。那
0: 如果按这么说的话，就是他这个能耐在 DLC 里面就给你摊清楚了
1: ，应该是吧？就要不然的话，那你这不是白说
0: 了啊？对啊。
1: 然后他这次就说是整个系列里最长的 DLC 有四个小时。我们现在在宣传里看到的基本上都是在城堡里嘛，嗯啊，但是这个官方说那就是游戏的，就是 DLC 的第一章，后面还会有更多的内容。哦、然后官方还说，因为这次的主角这个罗斯玛丽她只是一个呃16岁的小女孩。所以说，他不像之前的系列主角那么能打，就是他的移动速度会更慢，射击精度会更低。这次的 DLC 玩法会更重防守和躲避，不会真的让你去把所有怪全都清掉
0: 啊！不能当战神
1: 了。但是你想一想，伊森最开始不也是就、啊、是,是一个普通市民，的意思吗？为什么那么能打？啊。<笑>他的这次的这个 DLC 还会包括第三人称模式，不过官方说，就算在第三人称模式里，你还是看不到伊森的脸。哪里、嗯？不知道是怎么回事应该就是那种你就算转视角的话，他角色也会跟着一起转。但是你、哦、这个东西，我觉得只要你做成第三人称，那无论如何都会被看到的呀。对
0: ，可能主要是这拍照模式怎么也也可以吧？应该这游戏不有拍照模式吧？有点微妙。拍照模式可以不给啊？嗯
2: 嗯，因为伊森的脸其实，在解包里能看。来。那卡普空是做了他的禁魔的，对
1: ，就不知道为什么他这么执着于就不给你看脸，就起码你用正常手段是不给你看的。嗯。然后这次的佣兵模式还会追加新的角色啊，扩充包啊，这这个 DLC 会在10月28日发售啊，到时候就看一下他这个故事到底要怎么讲，然后还有《生化危机》接下来会怎么发展。其实之前官方还说了一下啊，最开始他们做的时候想把克里斯和罗斯做成 DLC 双主角，但后来觉得还是聚焦于罗斯本身的故事。那克里斯之后又去干嘛了呢？他我看他们的说法，感觉对克里斯有一套还挺完整的想法吧。嗯，但是这个东西你这次 DLC 不讲，那你准备什么时候讲呢？啊，说不定这个 DLC 出完，生化危机那个四重制一出，马上啊，这个生化危机九正式公布，
0: <笑>有可能啊
1: 。之后我们来看下一条新闻啊，吉田修平他最近是接受了一系列的采访，嗯啊，然后他说了一个观点，就是独立游戏会成为 PSVR 2成功的关键。哦、oh. ，就是说，虽然有《地平线》《山之呼唤》或者《生化危机：村庄》这种的大型游戏，但是他觉得众多的独立游戏才是真正敢于承担风险，然后登陆 VR 平台的游戏。比如说，水口哲也之前做了《俄罗斯方块效应》那个游戏，然后给他后来又出了一个 VR 版，然后他在采访里也说非常想在 PSVR 2上做些游戏。对，那其实我感觉他他对在所有 VR 平台开发游戏都很感兴趣。嗯，就是他其
2: 实今天修平说这话，就是字面上来解，就是说是我们大型游戏要抓。然后，独立游戏我们也要抓，但实际上，如果你看现在 VR 生态，就是 VR 最不缺的就是这种小规模游戏
0: ，那是
2: 对，然后缺的是那种就是能够完全发挥 VR 特性的那种大型游戏嘛。如果是作为一个平台方想把自己的 VR 产品就做起来啊，有自己生态这些，是得狠抓大型游戏的，就让 VR 游戏再次伟大。嗯，但是就是。他说，就是已经说，就是独立游戏是 PS VR 2成功的关键，就我是不太理解，就除非他是想说，我们来赌一把，下一个像 VRChat 的爆款就是这些独立游戏里面出来的。对啊，我觉得他就是这个意思
0: 。他意思就是说你，你呃，只有那些独立游戏，他才敢于去做一些更加呃创新的东西，然后有可能出爆款。嗯、他可能就觉得，像那些大型的项目，他就会比较保守啊，嗯，在设计上。我觉
1: 得他并不是这个意思，是吗？我觉得他体现的是索尼呃在方向上的一个转变。哦，就是我们现在会知道 PSVR 上就曾经就是初代 PSVR， 嗯，他。嗯，你可以说它有很多游戏，就虽然说它也没有那么多游戏，就是像重点宣传的，像《双维七》、像《夏日课堂》、《宇宙机器人》、直到《黎明用品》，然后还有那个就 P S 英国那边也忘了是伦敦还是利物浦做过一堆 P S V R 游戏，嘛、嗯。嗯，什么《鲜血与真实》那些东西，就但是你要说详细有什么特别厉害的游戏吗？好像没有，就 P S V R 它缺一个像 Alex 那种特别能打的游戏，嗯，然后但是索尼本身的策略在呃前几年是有一个转变的，就在还是在采访里，杰天修平说到这个可能很多人不爱听，是 Jim。改变了索尼啊，对对对,啊对对，他说这个索尼当时，呃这边 e 当时的想法是要推动独立游戏，就是让独立游戏的比重在整个 PS 平台上有更多的内容啊。他
0: 说，不要像他说这是 d r e a m l a n 的意思是吗
1: ？对，然后说不要像现在这样全都是三 A。然后，所以说后来有了，就是他们开始支持很多独立游戏，有了像师傅，有了像《迷失》这样的作品。嗯，但是呃，虽然说现在这个 PS 5上的游戏，呃，独立游戏你不能说它什么像呃像像 Steam 那么多，肯定比不了嘛，对吧？对。但是呢，就还是比 PS 那时候要强的。呃，然后他还说，这个现在也不能否认，这个呃 ，Xbox 和任天堂那边也有很多独立游戏啊，这个也呃，怎么说呢？就有点像比我们还要厉害一些的意思，但是他没有说的这么直白。嗯嗯,嗯，但是就我觉得他不管是在说 VR 有更多独立游戏，我呃还是说这个主机平台更多独立游戏，他体现的都是呃想要往这方面做一些努力。然后既然说主机平台，他说现在已经算是做到了，也、呃、不能说完全做到，但是在推进了。而且已经取得成果了，他想要在 VR 方面也做出这样的事情来
0: 。哦，那反正 PS VR 二代其实我们也不用等很久， 2 0 2 3的年初吧，它就要发售了。如果它不延期的话，那按照官方的说法是，到时候会有超过20款游戏首发护航。那到时候我们看一下它的至少第一批首发的游戏会是一个怎么样的质量？质量如何？对，到时候看一下。那说完这个吉田的消息，我们看一下另一个吉田的消息啊。吉田直树他是在 TGS 现场的时候呢，就接受线上采访嘛，就被问起这个《最终幻想十六》的情况，他就说下一个新预告可能会在十月份公开。啊，不过他说的挺不确定的。就他说这次采访是突发的，他没有来得及跟市场营销和公关团队沟通
1: 。啊、之前是不是有的时候、嗯，有一次也是他呀，就提前就给说了、嗯，然后说回去市场的人跟他生气。好像是优衣库那个采访还是哪个采访来着
0: ？对，就之前有有过类似的事情。那说不定这一次可能也是说漏嘴啊，其实不该说的也说不定。但反正他已经说
2: 了。嗯，吉田我记得是他说话都相对比较老实，就。他知在知道的范围内也要说、嗯，呃，可能团队没对他要求的，他都会跟玩家说。如果他就是确定，就是呃，确实说过就是十月会有新预告呢，可能就大概率是真的有。嗯，除非就 S 一内部说有什么变动，说我们要配啊、呃，我们要呃延期，或者是配合索尼那边有一个什么宣传变动。嗯，然后我记得就是。荷兰弟好像也是以前有过一个，就是说没和团队沟通，<笑>然后就无意识透露过消息。那今天这一波就游戏圈里的荷兰弟了，属于是
0: 。可还行，那反正十月很快就到了，我们到时候看一下有没有啊。对。嗯那呃看完这两个几天的消息呢，我们来看一下微软方面的消息。微软方面呢，啊 a c e b o x 游戏负责人费尔斯宾赛他在,在之前的 TGS 上其实也是接受了很多采访啊，说了很多东西。首先第一个就是《龙鳞化身》这个东西有没有机会重启呢？啊，这次他在日本是也被问到了这样的问题啊，他同样没有给出肯定的回答。但是呢，跟上一次他回答类似的问题的时候相比呢，他的口风好像有一点变化。就是这一次，他的说法是啊，关于龙鳞化身呢，现在这个时间点，我们没有任何东西可以透露。那上一次啊， 2 0 2 0年的时候呢，他接受采访就呃回答这个同样的问题，他的回答就斩钉截斩钉截铁很多了。他就说啊，我们没有在做龙鳞化身。我今天不在白金工作室，但是呢，我几乎能够肯定他们没有在做啊。这对我们来说都已经是过去的事情了。但总之呢，我想对那些还在怀疑是不是，也许还有什么东西在继续推进的人说啊，并没有。当时这个说法是这样的，那这一次两个说法对比起来，我就感觉说这一次的说法好像是不是在，好像在暗示我们有东西在推进，但是还不能公开的一个信息，就有点这种感觉吧。呃
2: ，像其实像 FZ 刚也提到，就是。二零年的时候是说就是龙鳞化身没有在做，嗯，像这次提问其实是像神谷因素，我记得是年初的时候，对，就隔空喊话说，哎，我们想做龙鳞化身，然后菲尔这边赛是秀来日本了，然后才会被提问，嗯，这个回应我感觉就是怎么说，像是被那种小混混缠上，真的，然后又又不敢正面对抗的那种场景吧，就你看他的对话就是感觉不像是有推进，而是。说他不想把话说死，给自己留点退路吧
0: 。那我觉得，如果他就不做了，那他就可以直接说，我觉得也无所谓啊。
2: 就万一就看大家都那么喜欢，那我砸点钱做也是可以的嘛。我甚至已经
1: 不记得《龙吟化
2: 身》是哪年公布的。对，就主要是不能把话说
1: 死，像《生化一世》。那么多平台，那山上真是投入不够用了，对吧？他这个不把话说太死，一方面你可以理解成就是他这个会不会后续还有动作；另一方面你可以理解成他直接就是，毕竟去的 TGS 嘛，说给日本人听的，说、嗯、我们插播是一个很开放的平台，哦、就哪怕说当时我跟他闹的可能并不是那么愉快，但是我们也是还是,还是有机会。所以说那些啊,啊，觉得自己能表现比他更好的，就赶紧来找我对。哦，你毕竟像白金啊，白金最近就也没什么好事嘛。你像插播一条消息啊，就是巴比伦。陨落宣布关服了、嗯，然后他那些零售商都开始清库存。其实是在呃今年三月的时候。啊 ！S.E. 出来说：“啊，我们的后续更新绝对不会缩水，大家放心吧，放心买我们游戏吧，我们一定会继续更新的。”然后五月呢，他们达成了一个壮举 ，Steam 最最低啊，同时在线人若零人，没有人。对，六月的时候开了新的赛季，然、啊、后说：“哦，这个赛季一直持续到今年的十一月，我、哦、马上就厉害起来了。”然后上个星期就说：“啊，这个明年二月我们就关服了，然后未来所有更新全部取消。<笑>”啊，这下真的，八币陨落成白金陨落了，彻底跟他的好兄弟圣哥手牵手了。就是之前我们还那个笑话、啊、圣哥那边。然后说，呃，那个你这个啊，二、啊、艰难的决定什么 2.0 就不做了，怎么怎么回事啊？但是你看，八百云陨落，它运营时间呃甚至不满一年，它去年三月呃今年三月才上线的，然后明年二月就要关服了。嗯、啊、然后呢，圣哥那边起码还有两人呃运营了两年多，然后起码还曾经有那么一个 2.0 让人期待。是对巴比伦巴比伦陨落现在状况就是 S E 里面跟零售商说啊，这个游戏啊，我们这个你要把它销毁掉啊，注意你是销毁掉，你不能直接把它扔掉。就也也不知道为什么，<笑>然后很多店就干脆直接白送了。我很好奇，说为什么你这个游戏你都你实在卖不出去了，你进订阅啊，捞一笔试一笔呗。对，就是我觉得
2: 可以，他今年会免拉一下人气要，然后这期间多少消化一下库存
0: 嘛？会不有没有可能会免？也不想要它
1: ，会<笑>免。不知道啊，也是哈，有道理。不一定一进就得给他付钱。对呀、啊，嗯，有可能。嗯，对，索尼觉得说，我我这已经给你出过一波独占费了 ，S E 给你出了开发成本了啊，玩家花钱买了，你现在还要钱，然后跟让我让我把你放进会面是吧？这<笑>这钱全从从我这薅了<笑>是吧？就白金糊弄糊弄做个游戏啊，空手套白狼。呃、嗯，也不能说这两年完全没有产出啊，钱也稍微挣上那么一些，这个就很牛。不知道以后 S E 不管是 S E 哈、啊、还是索尼啊还是微软啊，他妈还会不会带白金玩啊？对呀、啊，啊、然后像你刚才说的，就是很多店
2: 白送嘛、啊，就是零元购。我觉得可能这对店家来说是一种好事，因为它本身是个网游。嗯。然后它出实体版，然后还停服，还要停服了。那么那到时候它实体版就是完全没有用的
0: ，卖不出去
2: 。对，然后它要销毁，成本也很高。对，因为你得集中收起来。他还得学 ET 找个垃圾钱埋场
0: 来花钱。他销毁，我我不知道他具体的做法是什么，应该不会是买起来吧？那买 ET 本来,就买起来的我不知道，买起来我想象不到。嗯，但主要是他送出去就就把它当成标准的
1: 塑料的垃圾来处理了，怎么、哦、怎么把他,把他压碎什么的之类的
2: 。主要他送出去，一是比较省事，不需要集中回收；，二是就相当于给顾客一个相当于小礼物。你看我这这游戏卖多少钱，我先白送给你了。虽然说他可能并不热门，
1: 对吧？嗯。可能很快就玩不了了，到时候就有条件的可以去领一份领一份留作收藏。<笑>对，可以领两份，一份留作收藏，一份去各大展会的时候看到这游戏的制作人啊，看到白金的人，看到 SE 的人，给他让他签个名、啊，给他签名。哎，我感觉我们也应该拿一份，就以后做这种
2: 汇总，说巴比伦陨落的这种考古。哎，我们其实手上有一份还没开封的
0: 、啊，我已经看到有网友说，就是他有海外有朋友，然后他也、啊、也,也成功领到了，真的是。嗯，对。那那我们继续来说回这个费尔斯宾塞他接受的采访啊，他除了聊这个龙鳞化身呢，他还谈到了这个最终幻想14这个是他在确认了啊,啊，他在采访里面确认了微软并没有放弃把这个啊、哎、最终幻想14带到 Xbox 平台，那他说呢这是微软和 SE 都已经答应过粉丝的事情，那未来还会继续推进这个事情来进行这一个协商了、啊，但是除此之外呢就没有其他的细节了。那 S 一方面呢，其实一直是坚持说，你这个游戏如果要上你的平台呢，你你就给我们打通这个跨平台联机。那根据2019年的一个报道，当时一直没法成事啊，是因不是因为说微软它不支持这个跨平台联机，而是因为。Xbox 它的跨平台联机的规范里面要求，不同平台的玩家是不能在游戏里面互相聊天的。然后另外还有一个规规定是说，玩家不能在不同的平台上创建一个啊、呃、工会，就可能是不能有一个跨平台的工会吧。那最终幻想十是它要登录这个 Xbox， 就只能等这些规定去发生一个变化，或者是找到一个替代方案才可以登录了。那如果光从2019年的这个报道来看的话，这个障碍好像主要是在微软这边。但是这么多年呢，也不知道这个情况有什么变化。从斯宾塞的口吻来看，呢，好像也不是不想这么干。那如果斯宾塞和吉田不把这个事情摊开来说的话，我们外人可能也很难知道具体原因啊，就没办法，只能继续等了
1: 。为什么不允许这个跨平台交流或者怎么怎么样，他不能上 Xbox 呢？就你，你可以 Xbox 内部联机啊。
0: 他可能是觉得说，可能是 SE 那边觉得，如果不不能这么干的话，那你这个跨平台等于没有意义。可能是这个意因为《最终
2: 幻想十它本身是不是，比如说你打一
0: 些困难的多人本，它是需要那个语音啊之类的。就相当于你跨平台了，但是你又因为这两个原因，你不能跟其他平台的玩家来进行一个组队啊，做做一个，对，大家做一个工会啊什么的，可能就相当于觉得没有意义了。《最
2: 终幻想十四》有的就。那种多人困难本，它是需要躲机制的。比如说有什么机制你忘了，嗯，语音提醒一下，有、嗯、语音是比较好的。嗯、但如果你就是都在主机上玩了，你还得手机开一个语音平台，这是就是很困难的一件事。嗯，所以就可能考虑到这方面的原因吧
0: ，有可能。那这个就真的是只能等官方去尽快去推进这个事情，也不知道一个具体情况是怎么样啊。那斯宾塞这一次接受采访，其实也谈到了很多东西啊，还他还提到了，就是说聊到 Xbox 这两年在日本的一个发展呢、啊。啊日，日媒采访的时候呢，就说啊，你们这两年发展不错啊，这个 Xbox 在我们日本这边也变得很畅销了。那斯宾塞就回答说啊，还是日本游戏创作者和玩家社区给面子啊，还有很多工作要做，啊、就就比较谦虚嘛说的。就总结下来，他就说。啊、uh, ，Xbox 在有今天这个成绩，在日本市场有今天这个成绩，主要是因为吸取了 Xbox One 当年失败的教训
1: 。Xbox 现在一说到 Xbox One 当年在日本市场，我就会想到一个有点地狱的笑话啊，什么呢？就说那个 Xbox One 总共卖了200台，嗯，然后200台都是驻日美军买的
0: 。<笑>就这一次，真的，现在你对比现在的一个情况，就真的很明显了。我今天我们录制电台当天发的这个法米通的销销量。里面的数据可以看到，啊、呃，对上一周，这个 Xbox 算上 x S x 和 x S S， 它有 13,000 多台的一个销量，就真的挺不错的。
1: 对，它比它比 P S
0: 它比 P S 5和 P S 四加起来都要卖得多
1: 。是这一周的量啊。日本日本买 Xbox 没有困难是吧？呃，相对没那么困难
0: 。我觉得，我觉得如果是 x SS， 好像相对比较容易，嗯、但是 x S X 其实也,也难是、呃、也也,也比较难。他这些采访其实也提到过，就是他有提到过说，呃，这个 x S X 啊，外日媒在问问他嘛，说啊，我们 x S X 还是不太不是很好买啊，这个情况什么时候能够解决啊？那斯宾塞就说，最晚到2023年底， x S X 可以跟 x SS 一样供货充足。
1: 嗯。反正实在不行的话，买个 x SS 也挺好
0: 。嗯，就其实这一次他接受采访也提到了 x SS 的一个价值嘛。嗯、就他说啊、呃，日媒也说我我现在这个 x SS 在日本挺受欢迎的，很多人都喜欢买这个机器。然后呢，买 x SS 的用户里面呢，竟然有一半都是新用户。那就啊、呃，然后斯宾塞就。聊了一下他自己的看法嘛，他就说啊，我们这个叉 SS 呢，它的廉价就是它的魅力所在。然后呢，加上叉 GP 这个服务呢，就有两个东西合起来就相得益彰嘛
1: 。我觉得就是不管是日本还有就是，其实我想说的是国内大陆，嘛、嗯，大陆如果说你对于画面和那些帧数表现没有一个什么极致的追求的话，嗯、然后买一个叉 SS 是一个非常好的选择。就是首先它的机器便宜，然后你在上面可以用叉 GP 可以玩很多游戏，是。再一个就是呃。叉 b o s 你在大陆你是就你就基本买不到实体盘的，嗯，你就是，或者说很难。对，如果说你想要为了实体去搞一个叉叉，那其实是完全没有意义的
0: 。对，就呃，但是呢，这个话说回来啊，就有真正买了 x ss 的朋友吗？我，就他他他其实是比较不满意这个 x ss 最终的这个效果，因为其实有很多游戏他在登录这个。Xbox 这边的时候呢，它叉 SSS 的版本，它的优化相对来说会比较差一些，可能它在重点还是放在 x S 叉了吗？对对对，就是不仅仅是那个分辨率的问题，而是连这个帧率，可能它的优化也不是很好，就可能不是很稳定的一个样子。嗯，就有条件最好还是买 x S 叉会比较好。
2: 因为叉 S S 它的规格相对于来叉 S 叉来说会更低一点，它需要那个开发商去做额外的适配。但如果开发商来不及弄这个，它可能就是就会放弃掉这一部分
0: 。就就就如看你看你自己的需求嘛。就如果你的主要需求是在于呃，比如说便携，或者说是比如说你啊、嗯呃、这个你想买便宜一点的机器，那它确实是一个比较好的选择。嗯
2: ，对我听到有的人还说就。他专门买一台 x SS 就放在那个办公区啊，对对对,对是有的是
0: 有的。还有人说，这我经常出差，那我家里有一个 x S 叉，我再买一个 x SS， 我就带出去玩。对，也有这样的人，就看大家的需求嘛。那呃，除了斯宾塞接受采访之外呢，啊、呃，这一周其实啊、呃，微软的 CEO 纳德拉他也是接受了采访啊，他是接受了彭博社的采访，他就啊、呃、聊到了这个东市暴雪收购案嘛。啊，他说啊，我们对动视暴雪的收购案最终能够通过英国相关部门的更深入的审查，这个事情呢是非常有信心的。啊，他是在采访里面指出啊，微软并不是游戏领域的最大参与者，你非要排个名的话，可能只能排个第四、第五吧，就取决于你怎么怎么去算这个事情。
1: 对啊，这就真取决于你怎么算
0: 了。对对对，那然后他还提到说，这个市场的头号参与者是索尼，然后索尼呢，他是最近还顺利完成了几次的收购。那拉德拉就说啊，如果你要谈竞争啊，那我们就来点竞争。哎，意思就是说，你这个头号参与者，你都能够完顺利的完成收购，那我们为什么不能收购？他大概就是这个意思吧？对，但话是这么说，人家索尼收购就就体量小很多，是吧？对，你说才花几个
2: 钱？你看微软这一边，为了买东视报雪，也是超掏了，就差不多七百亿美刀入，对，完全不是一个量级的，而且就这里面的收
0: 购的复杂程度还有影响范围也不是一个级别的、嗯，但是我觉得他也有道理啦，就是你作为一个，就是如果你要说，因为他接受审查就不是说他垄断吗？嗯，那你要说垄断的话，那至少他得在这个领域里面有一个比较靠前的位置。那如果他只是第四、第五位，他收购完这个这么大一笔交易，收购完之后，他都还是排在。那个头号参与者的后面后，那我觉得他这么说也有道理了。但是就不知道他这个是按什么排的呀？他
1: 这个自己也说了是看你怎么算，是、啊、是，然后就你按什么标准排，这都。就是就都,都可以往自己怎么有利怎么说嘛，大家一起双标嘛、嗯，两边都双标嘛，是对，而且呃，他这个说就是谈竞争就来点竞争，这个我觉得他可能是在强调竞争吧，就一方面是说啊、嗯呃、跟索尼啊我完全不虚，另一方面是跟那个监管机构，因为反垄断你你也不好说他是在保护什么东西，你就凭直觉你感觉他好像他也不保护市场，他也不保护消费者，那他保护什么呢？他保护竞争，保护竞争行为。那你看，我在竞争了，我这是正经竞争，我没有在搞垄断。嗯，在说这个
0: 是，那反正这个东市暴雪现在在推进，呃，结合上次说的这个被啊、呃、被又更深入的审查嘛，感觉还是不是很顺利啊。对，就这个东市暴雪，它的股价在这周三的收盘价其实还是比这个收购价要低了百分之二十以上的。就据说这是。体现了一种，就是投资者对于这一笔交易能不能够顺利完成的表示了一个极大的怀疑。就微软现在可能真的要加把劲去跟这个审查部门去周旋一下。啊、
2: 就我也希望就是纳德拉那信心也富我一点，我是。比较希望说能谈下这笔交易、啊，我也希望啊。对，因为你谈下来的话，以后《冬日暴雪》游戏我们就都能在 XGP 上玩了，对玩家肯定是件好事的。
0: 对，是的。那现在越来越多玩家是变成了这个 XGP 用户了，那他要是真的能够收购成功的话，嗯、那肯定很多玩家会开心的
1: 。对，之前那个他们说，嗯、呃，你我觉得你现在有问题，你要给我提交一些东西啊。然后微软说，好好，我配合，我配合。然后第二个星期说不提交啊，那感觉他可能应该确实是遇到困难了，是。
0: 也可能是他觉得之后还有办法去处理这个事情，对或对，还有挽救的机会。当时我记得有一个呃，就有一个说法是，当时不提交是因为微软觉得现阶段就我就算提交了也没有用，我不如在后面我才来应对这个事情，就有有这么一个说法。嗯，但这个具体我我我也不是很懂啊。嗯，那刚好说到这个东视暴雪的游戏嘛，这一周也是有一个东视暴雪游戏相关的一个资讯啊，《暗黑破坏神四》泄露，它是啊，确实啊，但是我要说的并不是泄露啊，那说的是这个内测啊，内测的资讯是已经公开了，暴雪是宣布，呃，《暗黑破坏神四》它的内测会在年内开启，然后呢，公测也是有一个大致的时间呢，会在明年向这个全体玩家开放的。那这个封测要怎么参加呢？它的邀请对象啊，是说是要。最近有在大量游玩《暗黑破坏神》系列游戏的玩家，比如《暗黑破坏神不朽》啊，可以，没错，这个是其中一个范围之内。对，但是你也不一定要玩不朽，你可以玩《暗黑破坏神二》的那个重置版，那个浴火重生，或者是《暗黑三》也可以。就是啊、呃，你想参试参参与这个测试的话呢，你可以现在开始狂玩，每天挂机是吧？啊，对。然后就又狂玩，然后呢，你还你要参加的话呢，你还要把你的战网的那个账号里面的设定。的那个设置啊，设置成一个啊接收战网最新消息的一个啊那个设置，然后你要得收到它的通知嘛，那然后你就可以一边狂玩，然后一边等通知，你要参加就是这个这么一个途径。那这一次封测呢，会在2022年啊、呃、具体什么时候还没说，但是呢平台已经说了，会在 PS 4 PS 5 PC、Xbox One 以及 x S、x S 这些平台上面啊、呃、进行的。那反正有这些平台的朋友，大家就现在真的想参与的话，对，现在就开始狂玩，赶紧狂玩一下，应该还有机会，我觉得是，嗯啊，补充一个信息啊，这个内测它是仅限于外服啊，就是 PC 玩家不要指望着有国服的内测了
1: 。最后我们就来看一下九月下旬的 XGP 新增游戏，嗯啊，比较重要的就是现在已经入库的《死亡循环》，没错啊，是登录了主机和 PC 的 Game Pass，
0: 对，它在同一天其实也更上线了一个更新啊，《黄金循环》，那它是追。加了新的武器、新的敌人、新能力，还有新结局。然后呢，啊、呃，同一天除了加入这个 XGP 之外呢，他还加入了 PS 加的二三档的订阅游戏库，是支持跨平台对战的
1: 。对，然后两边都收到了这个黄金循环的更新啊。除此之外，是史莱姆牧场二现在也已经入库了，主机和 PC 平台。九月二十七日，禁闭求生的正式版会入库，啊、终于上了，终于结束了。超长时间的 EA， 没错。2 7号还会有《英灵神殿》加入 PC Game Pass。嗯，月底离库的游戏比较重要的就是《AI 梦境档案》啊，《史莱姆牧场初代》、《创世理想乡》、《尘埃 4， 尘埃拉力赛》、《美丽水世界》、《零零度之下》
0: 。是的，啊，现在应该这些游戏，我觉得，呃，你在它下就是离库之前稍微试一下还是来得及的。
1: 对，感觉整个9月份的 XRP 入库游戏都比较平淡吧？嗯
0: ，死亡循环就算是比较比较大的一个，大家呃，但是也预想得到的。的一个就可能没什么惊喜，算是是嗯。那最后我们来看一下下周可以玩到什么游戏啊？ 9月29号可以玩到这个北欧女神极乐世界，就是这个北欧女神系列的最新作
1: ，女神侧身像系列的外传，没错。大家可以去 P S 平台下载的试玩版试一下。嗯，之前说预购这个游戏的豪华版可以获得原本在 P S G 平台的女神侧身像雷纳斯，对。但是呢，今天啊，那个 S E 宣布这个雷纳斯延期了，对 P S 平台延期到12月22日上线。如果你是单独买，你就那时候再买；如果你是买了这个北欧女神新作豪华版，你就到时候再兑换。是的，就挺奇怪的，我也不知道 S E 到底在干什么，为什么这个新作没事把这个冷饭给延期了？
0: 呀？对啊，我以为这个不会延期呢，要延期也是新作延期、啊
1: 。它这个一延期延的比这游戏上 P S C 版
0: 是啊，就很神秘，不知道为什么。然后呢，在九月二十九号还可以玩到《英雄传说：英离之轨迹二》啊，《绯红罪孽》这个也是应该是啊、呃、轨迹系列玩家期待了很久的一个新作了。然后九月三十号有这个《猎天使魔女一加二》的、呃、啊中文更新，对，那天会更新中文版，然后呢，实体版也会在那天发售
2: ，主要是如果你实体的 Switch 版。你如果想在那个猎天使魔女三发售之前把一二代通完，其实也还来得及，真的吗
0: ？应该来得及。嗯，那试一下，试一下。然后啊、呃，同同日啊，还是9月30号会有这个非法二三啊发售。那不过我觉得应该预购了的朋友，可能很多都已经玩了之前的测试了吧？对。那以上就是本周一周新闻评论的全部内容了。那要是大家对我们这一期的聊到的新闻有什么自己的看法，都可以在评论区告诉我们。那我们就下期节目再见，拜拜，拜拜。拜拜
2: A setup, no, it's a setup, a setup. It's a setup. It's a setup. It's a setup.